0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pharmapreneur. Si vous écoutez cette émission sur une plateforme comme iTunes, Deezer, Spotify ou encore Google Podcast, pensez bien à vous abonner. Non seulement c'est important pour mettre ce contenu en valeur, mais cela vous permet également d'être informé dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. On continue aujourd'hui à découvrir un parcours d'entrepreneur en santé. Je reçois François Forit, le CEO du concept KiwiFab. Bonjour François. Bonjour Romain. Alors pour présenter KiwiFab rapidement, on peut dire que c'est une solution technologique qui simplifie et sécurise la prise de médicaments. Mais on va revenir sur ce concept un petit peu plus tard dans, dans l'épisode. Car tout d'abord, François, pour nos auditeurs, euh, pour qu'ils puissent mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, bien sûr. Donc euh, Bonjour à tous. Donc, je suis euh, François Faurit, le président de, de KiwiFab. Donc c'est une start-up qu'on a fondée il y a deux ans. Et avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, je travaillais en fait euh, à la conception de systèmes de livrance de médicaments, donc pour une entreprise qui livrait les, les laboratoires pharmaceutiques pour tous les produits qui délivrent des doses précises de médicaments, euh, comme par exemple les inhalateurs, les pompes nasales, les auto-injecteurs, les tubes en insuline.
0: Donc un parcours déjà un peu dans le domaine de la santé, mais, mais bien loin du concept de KiwiFab, qui intervient plutôt sur la sécurisation de la prise médicamenteuse. Alors pourquoi avoir encore plus basculé dans le, dans le monde de la santé
1: euh, Oui, c'est juste euh, parce que de, de mon expérience, je me suis rendu compte que les dispositifs qu'on qu concevait, qu'on développait étaient des, très efficaces sur le papier. Mais une fois sur le terrain, il y a certaines, euh, comment dire Certaines, euh, certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé à, en les développant. Et euh, on se rendait compte que les patients et les soignants n'étaient pas forcément les dispositifs comme ils sont censés l'être quand on les imagine. Donc l'idée, c'était de, de remédier à ça en essayant d'apporter de, de nouvelles solutions avec les possibilités euh, techniques euh, qui existent actuellement.
0: Et c'est un peu le concept de, de KiwiFab. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter le, le début de cette aventure
1: ben, oui, exactement. Donc, euh, KiwiFab, c'est un peu le mélange de, de mon expérience euh, professionnelle et de mon vécu personnel. Dans, dans mon entourage, j'ai un ami proche qui, qui, qui souffre d'une grave maladie et que j'ai toujours vu euh, préparer et prendre ses médicaments. Et en fait, on, on se rend compte que la, la gestion et la prise des médicaments pour les patients chroniques est quand même assez compliquée, assez chronophage et assez anxiogène. Et donc, l'idée, c'était de se dire ben, comment est-ce qu'on peut aider ces gens et leur entourage pour leur faciliter la vie. Et donc, de fil en aiguille, en réfléchissant à ce qu'ils étaient capables de faire d'un côté, euh, et en réfléchissant avec des gens sur le terrain, alors, en commençant dans notre entourage, hein, avec mon avec amie qui est, qui est patient, avec ma mère qui est, qui est pharmacienne, et puis avec d'autres, eh ben, on, a, on a convergé finalement vers cette idée de, de, du KIDI, donc un distributeur de médicaments qui se positionne aussi comme un assistant de santé pour faciliter la vie des patients.
0: Et ce qu'on peut dire, François, c'est que vous avez euh, une formation d'ingénieur et donc oui. c'est plus sur cet aspect-là que vous avez aussi travaillé, l'aspect technique, de la, du, mais du concept.
1: Exactement. Et oui, effectivement. Donc moi, j'ai une formation d'ingénieur, c'est très juste. Euh, j'ai commencé dans l'automobile, après dans la santé euh, et finalement, je, je me suis lancé là-dedans. Euh, et c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur, on a une vision très technique euh, des problèmes. Euh, et souvent, on est un peu hors sol, je dirais. On peut être loin des, des utilisateurs. Et euh, ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est de me rapprocher des utilisateurs euh, en ayant toutes les libertés pour euh, finalement faire en sorte que euh, la technologie soit vraiment au service du patient. Et des soignants, parce que c'est vraiment un, un ensemble, et que ce soit pas aux patients ou aux soignants à s'adapter à des solutions technologiques qu'on leur propose pour répondre à leurs besoins euh, estimés ou compris de manière peut-être parcellaire par, par les, les ingénieurs et les, les gens qui fabriquent.
0: Alors François, si on revient au développement de, de KiwiFab, nous on s'est rencontrés il y a maintenant quelques mois sur un congrès. À l'époque, vous étiez venu présenter un partenariat avec un très gros laboratoire pharmaceutique. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure qui a probablement marqué votre, votre développement
1: euh, oui, oui, effectivement, on a eu la chance d'être sélectionné par, par un grand laboratoire pharmaceutique pour intégrer leur via leur fondation, c'est quand même important de dire, mais via leur fondation, pour intégrer leur, leur pôle d'innovation. En fait. Donc l'idée c'est d'accompagner des start qui vont permettre d'apporter des solutions pour améliorer le parcours de soins du patient. Donc là, l'idée du laboratoire, c'est vraiment d'aller plus loin que les médicaments et de comprendre l'environnement pour trouver des solutions et faciliter le parcours de soins du patient. Donc ça, ça a été vraiment une, une opportunité importante pour nous, parce que ça nous a vraiment permis de, de comprendre un peu plus euh, la vie du médicament, euh, comment est-ce qu'il est fabriqué, bien sûr, mais euh, comment est-ce qu'il est distribué aux pharmaciens, quel est le rôle des, des pharmaciens, euh, quel est le rôle des grossistes, quel est le rôle des laboratoires par rapport aux pharmaciens, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble. Et ça nous a ouvert des portes aussi pour euh, aller sur le terrain, pour rencontrer des pharmaciens d'officine, pour des groupements aussi, qui représentent une population un peu plus importante, pour vraiment valider euh, qu'il y a un besoin sur le terrain, parce s'il n'y a pas de besoin, notre produit va servir à rien, et pour valider aussi que notre besoin, enfin que le besoin et la solution qu'on apporte à ce besoin va être compatible avec les problématiques du terrain, que nous, en tant qu'ingénieurs, on ne peut pas imaginer, tant qu'on n'a pas discuté avec un pharmacien qui est à son officine, on ne peut pas imaginer plein de choses. Donc, ça a vraiment été cette... Euh, cette euh, opportunité avec le laboratoire de nous ouvrir ses portes et encore d'échanger de, avec des gens pour améliorer notre solution.
0: Donc, un, un vrai coup de pouce dans le, dans le développement, on peut peut-être le citer, ce, ce gros laboratoire
1: euh, bah, euh, Oui, oui bah c'est Pfizer, Donc euh, via la, la filiale Pfizer France qui nous a suivi, via le Pfizer Healthcare Hub. Donc, euh, c'est euh, un programme d'accompagnement. Il y a deux volets, et ça c'était vraiment très intéressant. Il y a vraiment le volet médicaments, euh, entreprise pharmaceutique, euh, avec des experts et des mentors de, de Pfizer. Et un second volet qui est plus entrepreneurial, basé sur sur la santé, qui s'appuyait sur des sur l'iPEPS, qui est l'incubateur de start-up de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière euh, à la piqué salle pétrière, enfin qui est, qui est dans, dans l'hôpital dans à la piquée et qui là c'est vraiment un focus sur l'entrepreneuriat dans la santé sur vraiment arriver avec une proposition de valeur qui va être en ligne avec les attentes du terrain et de nous aider à transformer cette vision en une entreprise pérenne en fait et rentable.
0: Alors Dans votre parcours et dans votre développement, vous avez également rejoint un autre incubateur à Paris. Est-ce que pour oui. vous, une start-up en plein développement, un peu comme KiwiFab, a besoin forcément de passer par ces phases d'aide et de compagnonnage
1: euh, pour, pour moi, oui, on l'a cherché dès le début, donc euh, c'est vrai qu'on est aussi accompagné maintenant par Wilco, donc, euh, qui, est, qui est un accélérateur de start-up en région parisienne et qui a une, une verticale santé, euh, donc c'est vraiment important en fait pour euh, pour confronter notre vision. Euh, surtout quand on est inexpérimenté comme moi dans le monde de, de l'entrepreneuriat hein. j'ai un peu d'expérience quand même dans, dans la santé dans, le, le, dans le, le développement de produits mais tout ce qui va autour sur le fonctionnement des entreprises sur euh,
0: euh,
1: qu'est-ce qu'on vend à qui on le vend, comment on le vend, par quel biais combien ça va coûter, comment est-ce qu'on va aller chercher cet argent euh, qu'est-ce qu'il faut dire pour convaincre les gens de nous, nous suivre, pour nous donner de l'argent, pour nous soutenir ça c'est vraiment primordial euh, d'être accompagné pour l'apprendre, déjà. Et après, ce qui est marrant dans une start-up, c'est qu'il n'y euh, a pas de règles, en fait. Il y a des, des recommandations, je dirais, mais comme chaque projet est unique, il faut essayer, il faut tester le discours et voir ce qui fonctionne, ce qui est amélioré. Et ça, si on n'a pas des regards extérieurs neutres et bienveillants, on n'y arrive pas. Donc, euh, ces accompagnements n'ont pas de prix, en fait, s'ils sont de qualité. Parce qu après, il y a d'or et à manger aussi, mais sur des accompagnements reconnus, c'est vraiment un gros plus. Et sans tant d'accompagnement, je pense que l'entreprise, même l'aventure kiwi-femme, n'aurait pas, pas abouti comme, comme elle peut le faire aujourd'hui.
0: Au moins, c'est dit, c'est clair. Euh, au début de cette aventure, vous, alors vous avez un peu changé votre, votre cible, votre business model. Vous visiez plutôt au début comme cible les pharmaciens, d'officine, comme un peu promoteur de votre solution. Euh, comment ça s'est passé au début pour conquérir ces, ces utilisateurs
1: euh, ben on, on, on travaille toujours sur sur ce sujet donc effectivement euh, peut-être pour rentrer un peu dans le détail du, du dispositif pour vraiment euh, qu'on comprenne le rôle du pharmacien par rapport à notre solution euh, c'est vrai que donc Kini, c'est un distributeur de médicaments bon en termes pharmaceutiques c'est un, un robot de pda ambulatoire pda pour préparation des doses à administrer et donc le constat c'est de quand on va sur le terrain et qu'on discute avec les patients, on se rend compte que c'est vraiment très compliqué de gérer des médicaments, de préparer des médicaments. Euh, les manipulations sont compliquées. Euh, se souvenir à quoi sert le médicament, c'est compliqué. Toujours avoir les bons médicaments au bon moment, c'est compliqué. Donc, ce qui avait du sens pour nous et ce qui fait du sens aussi pour les patients, c'est de leur supprimer toutes ces étapes qui sont à risque, en fait, par rapport à la gestion des médicaments, et de faire en sorte qu'elles soient prises en charge par un professionnel de santé et un professionnel du médicament et le professionnel de santé qui est le plus proche du médicament, c'est bien évidemment les pharmaciens. Par contre, notre idée, c'était de dire, c'est très bien d'aider le patient par rapport à ces opérations, mais même si on les donne aux pharmaciens, elles vont être très compliquées aussi pour le pharmacien. Même s'il sait faire, c'est des opérations qui, qui sont fastidieuses, qui sont chronophages. Donc on s'est dit, comment est-ce que notre solution peut aussi s'intégrer euh, dans la pratique officinale, et comment peut être un outil pour remettre le pharmacien mettre ou remettre à chacun, chacun verra, là. il y a je dirais, vraiment au cœur du parcours de soins du patient, et le, le remettre en tant que professionnel du médicament, et pas seulement en tant que, que dispensateur de, de boîte. Euh, donc voilà, donc le pharmacien, il est vraiment au cœur du parcours de soins du, du patient, c'est le spécialiste du médicament, donc c'était tout légitime qu'on passe par lui, pour un, vérifier que ce qu'on pense par rapport aux besoins du patient soit bien le cas, et qu'on fasse en sorte que la solution soit compatible avec euh, avec ce métier qui est en mutation en plus, qu'il soit compatible maintenant et qu'il qui puisse aussi accompagner ce métier dans, dans l'évolution future vers plus de services pour le pharmacien et plus de proximité encore, hein, même s'il y en a déjà beaucoup, avec les patients pour l'amélioration de leur, de leur santé.
0: Alors moi, François, pas, ce que j'aime bien. La question. Oui, oui, très bien. <rire> moi, ce que j'aime bien dans votre discours, à, à plusieurs reprises, vous parlez vraiment du terrain, ce que ressentent les patients, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce que les pharmaciens ont besoin, comment ils travaillent. Est-ce que pour vous, toutes ces remontées de terrain, ces, ces retours d'expérience, sont, sont capitaux pour votre développement
1: Bien sûr. Euh... Et en fait, c'est ça que j'ai vraiment appris dans, dans l'aventure KiwiFab, c'est qu'il n'y a pas de vérité, en fait, mais il y a des visions. Il y a une situation et chacun a sa vision. Euh, et c'est vrai que quand on va discuter avec un patient, bah, il a sa vision. Euh, quand on va discuter avec le pharmacien, il a sa vision aussi de son patient et de comment est-ce qu'il travaille. Quand on va discuter avec le médecin, il a aussi sa vision. Et il y a toute une, beaucoup de parties prenantes. Et l'ingénieur, il a sa vision aussi, et le chef d'entreprise a sa vision aussi. Et euh, si on ne va pas confronter sa vision aux visions des autres, eh ben, on fait une solution qui correspond à notre vision, mais qui est vraiment euh, qu'une partie de la, de la problématique. Donc nous, notre enjeu, c'était vraiment de discuter avec l'ensemble des parties prenantes pour dire « Ok, euh, vous avez tel et tel besoin, bah, on ne peut pas répondre à tous vos besoins, euh, parce que sinon, les besoins des autres parties prenantes vont pas être… Euh, on va pas pouvoir y répondre. Par contre, on va essayer de faire un compromis qui fait en sorte euh, que ça fonctionne au mieux pour tout le monde et de manière plus efficace et plus efficiente. Mais sans aller sur le terrain, moi j'aurais jamais imaginé, si euh, on n'avait pas discuté avec des pharmaciens, j'aurais jamais imaginé que, que préparer un pilulier, c'était 10, euh, 10 minutes par patient et par semaine. Euh, euh, j'aurais jamais imaginé que les patients prenaient. De médicaments, hein, c'était aussi, un, aussi un, important. J'aurais jamais imaginé qu'il y avait tant de problématiques avec certains médicaments. Hein, quand on parle des AVK, euh, euh, qu'il faut adapter en fonction du, du taux d'INR, c'est très compliqué pour les patients. J'aurais jamais discuté aussi avec des patients qui disent Bah oui, moi c'est bien, des génériques, mais euh, j'ai un, un jaune, un blanc, la semaine d'après, bah, le jaune est venu blanc, le blanc est venu jaune. Donc, euh, bah, c'est ces choses-là, en fait, qu'on ne peut pas imaginer, en fait. Donc, il faut que les gens nous disent. Ce qui est très dur, c'est d'arriver à... Et c'est un métier. C'est pour ça qu'on s'est fait accompagner. C'est d'interroger les gens sans les orienter. Et vraiment, sans en parler. Surtout, quand vous vous rendez compte, je suis bavard, donc je suis pas toujours évident. Euh, mais c'est ce qui est primordial pour faire une solution qui, qui rende un vrai service et qui répond à un vrai besoin. Parce que euh, si c'est pour faire un, un distributeur de médicaments mais qui répond ni, au, ni aux problématiques du patient, ni à celles du pharmacien, ni à celle aussi de, de l'écosystème de la santé, bah... Ça n'a pas trop tendance de fleurer
0: le matin. C'est loupé. Alors maintenant que vous avez recueilli toutes ces, toutes ces informations du terrain, des patients, de l'ingénieur, du chef d'entreprise, du pharmacien, où en êtes-vous du développement aujourd'hui de, de KiwiFab
1: euh, C'est une bonne question. Donc où est-ce qu'on en est C'est qu'on a vraiment la vision des besoins dans le des charges. Euh, si je reprends un peu l'analogie avec, euh, avec l'architecture, on a les plans de la maison. Euh, on sait combien il y a d'étages, on sait combien il y a de chambres, on ne sait pas encore où exactement on va mettre les fenêtres, de quelle couleur on va peindre les murs, mais on a vraiment cette vision qui est clarifiée. Euh, donc maintenant, ce qui nous manque, c'est de construire la maison. Euh, donc pour construire la maison, on a besoin de, de moyens, euh, donc on, on cherche de, de l'argent, il hein, faut dire les choses comme elles sont, pour, pour payer le, le développement et surtout faire peut-être une... Peut Petite maison, je reprends l'analogie, pour la tester sur le terrain. Donc, on veut vraiment développer le produit, le tester à petite échelle euh, sur une vingtaine de patients, mais vraiment aux conditions réelles, avec euh, toutes les contraintes euh, du réel, pour vérifier que notre solution, elle a bien répondu aux contraintes du terrain et adapter si besoin, pour ensuite vraiment euh, lancer les, les gros travaux et construire la maison de manière définitive.
0: Et on peut peut-être profiter de ce, de ce podcast pour, pour lancer un appel si, si des professionnels veulent découvrir cette maison témoin, puisqu'on va rester dans le, dans, le, dans, le, dans le BTP. Si vous voulez découvrir cette maison témoin, vous pouvez aller sur le site KiwiFab, c'est ça, François Et Également sur les réseaux sociaux Oui,
1: bien sûr. Oui, donc on a notre site, donc uh, kiwifab.co. Uh, sur LinkedIn aussi, uh, on a une page où uh, peux, on peut également me contacter. Uh, donc bien sûr, on cherche toutes les toutes les personnes qui sont intéressées par en comprendre un peu plus pour apporter aussi leur témoignage, pour nous aider à améliorer notre, notre solution et pour nous aider, pour tester, voire financer. Hein. Si, si des gens sont, 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 sont intéressés par financer, on, on est en levée de fonds, donc on, on, on écoute toutes les, tout le monde. Et euh, voilà, vrai, la porte est ouverte et on est vraiment dans cette démarche. De euh, de travail collaboratif pour, pour répondre aux besoins des patients et pas pour faire une solution euh, jolie sur Internet mais qui ne fonctionne pas.
0: Donc n'hésitez pas si vous voulez aller découvrir cette maison témoin, vous, vous allez sur Internet ou sur LinkedIn pour, pour retrouver un peu tout ça. Maintenant François, on va profiter aussi, vous ayez maintenant un petit peu d'expérience dans cette aventure entrepreneuriale puisque KiwiFab a, dites-moi si je me trompe, quelques années, c'est ça euh,
1: la, la structure est créée depuis deux ans et on travaillait sur le projet euh, un peu avant aussi. Du coup, on a commencé à avoir un peu d'expérience. De,
0: eh ben, je vais utiliser cette expérience pour, pour vous demander ce que vous auriez des, des conseils à donner à des entrepreneurs qui sont issus ou non de la, de la santé, mais qui ont envie de se lancer dans ce secteur de la santé.
1: Euh... Euh, euh, des conseils pour la pour la santé. Bah, c'est bien de se lancer. Il faut se lancer. Euh, si on se ressent le besoin, euh, si on ressent ce besoin, je pense qu'il faut pas aller contre.
0: Mais pas n'importe euh, comment.
1: La euh, pas n'importe comment. Euh, bah, s'il y a un vrai conseil, c'est entourez-vous. Et ça, 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 ça c'est sûr. Il faut vraiment avoir des visions extérieures qui, qui vont venir poser les bonnes questions sur la proposition de valeur. Ça, c'est un terme que je connaissais pas, mais c'est le fondement d'une entreprise. La proposition de valeur, donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend et à qui. Euh, ça c'est très important. La santé c'est un monde qui est, qui est fascinant et c'est vraiment un, un, un monde qui fait du sens. Euh, aider les gens, bah, c est, c est, comment dire, c'est surtout euh, par rapport à la situation dans laquelle on vit actuellement, on voit vraiment que ça prend tout son sens. Par contre, la santé c'est quand même un milieu qui est très compliqué et euh, si on n'a pas du tout d'expérience, euh, faut quand même. Euh, de dire que ça, 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 va, ça va prendre du temps. C'est très compliqué parce que, comme je disais, il y a différentes, euh, différents métiers, différentes visions. En tant que citoyen, je me suis rendu compte qu'il y avait, euh, comme, comme souvent dans, des, dans les grandes organisations, mais les différentes parties prenantes ne sont pas toujours très inclines à discuter ensemble, mais euh, de manière générale. Hein, mais, euh, donc, euh, euh, voilà, on marche un peu sur des œufs dans la santé, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, c'est quand même très spécifique et les enjeux sont, sont importants. On parle de la santé, donc on ne vend, vend pas du savon, on vend des médicaments ou des soins. Donc euh, c'est vraiment des questions de, de vie ou de mort. Euh, donc, faut se lancer. Euh, vous allez rencontrer des gens euh, fascinants, des gens euh, merveilleux, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Et euh, faut pas non plus dire que la santé, ben, tout le monde est gentil et tout le monde est, et va dans, dans l'intérêt du patient exclusivement. Il y, a, il y a quand même aussi des intérêts économiques qu'il faut qu'il faut pouvoir cerner et, et comprendre pour pour monter une structure qui a quand même pour but d'être d'être rentable. Une entreprise, ça doit être rentable. Euh, voilà ce que, ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si c'est
0: très clair, mais. C'est
1: super clair. Allez-y, allez-y,
0: allez, allez mais. Euh... Mais pas n'importe comment. Ce
1: ce pas simple. Voilà.
0: Alors, vous dites que c'est difficile, euh, de le monde de la santé, de manière générale, l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que, puisque sur ce podcast, on est là pour aussi pour partager de l'expérience, et c'est toujours un point un peu difficile à aborder, c'est éventuellement les, les erreurs que vous ayez pu faire dans votre, dans votre développement. Est-ce que vous vous êtes trompé, vous, dans le développement de, de KiwiFab, et quel enseignement vous en avez euh, retiré
1: euh, je pense que la, 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 la principale erreur c'est d'avoir travaillé sur le produit trop tôt euh, ça c'est un peu une déformation professionnelle c'est vrai qu'en tant que, que concepteur ben, on a tout de suite envie de, de trouver une solution au problème. Par contre, on peut se tromper de problème. <rire> Des fois, il n'y a pas de problème, donc on a une belle solution, mais ça ne résoud aucun problème. Donc euh, voilà, c'est une erreur qui, qui arrive souvent, mais euh, tout le monde le dit, c'est qu'on n'y est pas passé. On, on, euh, on a du mal à, à, à l'appréhender. Donc je, je, je remets une pièce. C'est vraiment euh, la solution, ça arrive à la fin. En fait, si le problème est bien formulé, la solution, elle ne sera pas forcément facile à développer, mais elle va, elle, va, elle va arriver. Par contre, si le problème est mal formulé, ben on peut trouver une solution qui, qui, qui n'a pas de sens. Donc euh, voilà, Une erreur, c'est d'aller trop vite sur, sur la solution finale, sans se poser la question de qu'est-ce qu'on vend, à qui et comment. Euh, et après, oui, une, une erreur, c'est peut-être de... C'est vraiment de... C'est l'erreur de ne pas être assez proactif et vraiment aller voir les gens. Donc, euh, de rester trop chez soi, ça peut être une erreur aussi. Il faut aller sur le terrain et
0: échanger. Donc sortez des bureaux et des ordinateurs et allez sur le terrain échanger.
1: Voilà. Et... C'est vrai qu'avec la période actuelle, c'est un peu, est un un peu compliqué. Là, mais... Juste pour info,
0: est-ce que peut-être que des, des auditeurs écouteront ce podcast dans, 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 dans quelques temps On est au mois de mai 2020, donc on est en plein confinement, donc c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt chez soi, mais bon, les choses vont sûrement évoluer. Et, oui. Et pour finir François, euh, sur, le, sur le côté un peu pratique de, de l'entrepreneur que vous êtes, est-ce que vous avez par exemple un outil de travail ou une application mo mobile ou encore un livre qui aujourd'hui euh, vous est indispensable ou qui a pu vous aider dans votre, euh, dans votre cheminement
1: euh, Oui, donc il euh, y avait un livre, je n'ai plus le titre exact mais ça doit être le euh... Euh, le marketing des, des marchés qui n'existent pas encore. En fait, c'est vraiment euh, sur l'innovation. Comment est-ce qu'on va comprendre son marché alors qu'on amène quelque chose de nouveau qui n'existe pas euh, Ça, c'était très, très intéressant pour vraiment se focaliser. Ben, il c'était sur ce que j'ai dit, sur vraiment euh, comprendre le problème avant d'essayer de trouver une solution. Donc ça, c'était c'est vraiment hyper intéressant pour 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 l'entrepreneuriat, le, le, je dirais. Euh, après, bah les applications, on utilise effectivement toutes les applications euh, euh, de gestion de projet qui sont un peu un peu collaboratives comme Trello, on communique sur Slack, enfin on, a, on rentre dans le dans, dans des outils assez simples. Nous, on n'a pas. Il y a une application que j'utilise beaucoup justement pour prendre des contacts et suivre le réseau, c'est LinkedIn. Donc euh, ça c'est très important le réseau. Il faut vraiment se faire du réseau parce que euh, et pas hésiter à, à profiter de, de ces échanges, parce que de ces, oui, de ces échanges pardon. en discutant avec une personne, peut-être qu'elle va pas pouvoir nous, nous aider sur le moment, mais elle va penser une personne qui et nous mettre en relation, ça va nous faire avancer. Et dans mes c'est un peu comme une enquête en fait. On, on mène l'enquête jusqu'au moment où on arrive à, à celui qui a la réponse à notre question. Donc euh, voilà un peu un peu comment est-ce que ça se passe pour nous
0: je mettrai en lien de ce podcast à la fois votre profil LinkedIn, mais également le livre que vous conseillez pour que les auditeurs puissent aller découvrir tout cela. François, je tiens à vous remercier pour ce moment passé ensemble et ce partage d'expérience. J'espère que vous aussi qui êtes en train d'écouter, vous avez apprécié notre échange. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez même aider KiwiFab. Allez sur le site Internet, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je rappelle l'adresse, donc www.kiwifab.co. KiwiFab, ça s'écrit K-I-W-I-F-A merci François, je vous donne rendez-vous maintenant pour un prochain épisode, à bientôt
1: merci, au revoir